0: Es ist so, wenn du Christ wirst, ich weiß nicht, wie das bei dir war, aber bei mir hat es eingeschlagen wie eine Bombe seinerzeit. Ich habe Gott eigentlich nicht gesucht. Ich war damals 19 und war, war viel zu beschäftigt mit, mit den Sachen, halt, die man, mit denen manche 19-Jährige beschäftigt sind. Musik und Drogen und natürlich das andere Geschlecht selbstverständlich. Und, äh, und jetzt plötzlich werde ich also halt Christ. Ich habe jetzt keine Zeit, das zu erzählen, aber es, viele von uns wissen es ja eh, wie ich seinerzeit Christ geworden bin. Ist heute Morgen nicht so interessant. Ähm, auf jeden Fall erkenne ich plötzlich, dass Jesus tatsächlich lebt, es gibt ihn. Ich weiß, dass ich weiß, dass ich weiß, dass ich weiß, dass er lebt. Und die nächste Frage ist natürlich, die ich gemerkt habe, dass Gott mir stellt. Du musst jetzt mit mir gehen oder du musst dich gegen mich entscheiden. Was magst du? Und ich habe mich dann offensichtlicherweise für ihn entschieden, weil sonst wäre ich auch heute Morgen nicht hier. Und, ähm, und in den Tagen darauf, im April 1982, fiel mir das alles wie Schuppen von den Augen. Und ich habe erkannt, dass es eine geistliche Welt gibt. Eine geistliche Welt? Wisst ihr, wir glauben ja nicht an Gespenster und solche Sachen im mitteleuropäischen Raum. Das ist ja alles mittelalterisch. Sondern wir glauben an Fakten und Formeln. E ist gleich M mal C Quadrat. Damit kann man sogar das Atom spalten und solche Dinge. Und jetzt plötzlich erkenne ich und weiß, ich, Jesus lebt. Und Jesus ist ja offensichtlich ein Geist. Und Gott ist ein Geist. Und dann höre ich, die Engel Gottes sind Geister. Und dann höre ich noch was, es gibt Dämonen. Und ähm, ich sage jetzt nicht, dass die Leute, mit denen ich damals zusammen war, das schlecht gemeint haben. Ganz bestimmt nicht. Die haben halt auch mit dem Licht, das er hatten, gelebt. Aber auf jeden Fall kam es dann, kam folgendes Bild bei mir zustande. Und das ist bei vielen, 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 vielen anderen Christen, vor allem Charismatikern, auch da. Und zwar folgendes. Mensch, jetzt bin ich Christ und lebe in der geistlichen Welt. Gott ist im Himmel und ich bin hier unten auf der Erde. Und die Bibel sagt ja, dass es hier Fürstentümer und Gewalten, geistliche Mächte der Finsternis gibt, Weltbeherrscher der Finsternis. Und die Denke war dann, Gott ist im Himmel, aber ich bin hier unten mit dem Teufel. Ich stecke hier fest, versteht ihr? Wenn es so heißt von, von Fürstentümern und Gewalten, Weltbeherrscher der Finsternis und so, dann stellen wir uns das vor, wie wenn da eine dicke, schwarze Schicht über unseren Köpfen schweben würde, wo die Dämonen wabern und wo der Teufel seine Burg hat. So ungefähr kommt es rüber und entsprechend fern fühlst du dich dann von Gott, weil Gott wohnt ja jenseits dieses schwarzen Gürtels um den Planeten herum. Versteht ihr? Im Himmel um, der hat es gut. Und Jesus auch, der sitzt zu seiner Rechten. Und die Engel auch, die können in sein Angesicht schauen, wenn es ihnen mal zu viel wird. Aber wir, wir hier unten, ja, und dann, kommt ein, dann kann ein Maß von Bedrückung stattfinden und ein Maß von Paranoia. Weiß irgendjemand, von was ich rede? Der Kameramann da hinten winkt, er weiß genau, von was ich rede. Die Sache ist nämlich, dass du dann dir denkst, Mensch, was sind jetzt die geistlichen Gesetzmäßigkeiten in dieser geistlichen Welt? Denn äh, wenn der Teufel ein Weltbeherrscher der Finsternis ist und eine Fürstentum und eine Macht hat, dann klingt es ja nach Macht und Fürstentum und Weltbeherrschung. Und wer bin ich? Plötzlich kommen jetzt komme ein Gefühl der Hilflosigkeit auf. Weiß irgendjemand, von was ich rede, ne? plötzlich denkst du dir, oh Mann, ich bin verratzt und das nächste ist dann natürlich, du siehst den Teufel überall. Ich kann mich noch daran erinnern, ich stand vor einer Kirche, von einer evangelischen Kirche, das war vielleicht im Mai 1982, ich stand da mit jemandem und habe mit jemandem geredet und plötzlich faucht ein Wind in einen so einen hohen Baum, versteht ihr, dass die Blätter nur so rascheln, ich habe mir gedacht, Mensch, jetzt ist er, von der, jetzt ist er vom Kirchturm gesprungen. Versteht ihr? Hey, ihr lacht jetzt, mir war es damals überhaupt nicht zum Lachen. Und dann lernst du natürlich, dass du, dass du den Teufel binden kannst und lösen kannst. Matthäus Kapitel 18, Vers 18. Dann bindest du den Teufel und löst ihn. Und dann sagst du, Teufel im Namen Jesu, binde ich dich auf den Laternenpfahl da. Hey, ihr lacht, ich kenne Pastoren, die sowas gemacht haben. Ich spreche jetzt... Zeiten der 80er, aber ich weiß, ich würde ja heute Morgen nicht davon reden, wenn ich nicht wüsste, dass es immer noch weitergeht. Okay, ich weiß, dass es immer noch weitergeht und wir müssen, wir müssen unbedingt, Leute, auf ein biblisches Fundament kommen, denn ansonsten sind wir wirklich verratzt, wenn wir so geistlich Krieg führen. Wir lesen dann in der, im Wort Gottes, bei Daniel zum Beispiel, Kapitel 9, Kapitel 10, dass es einen Fürsten über Persien gibt. Ich, ich beschreibe das ganz kurz. David hat, Daniel hat seinerzeit gebetet um Licht. Israel war ja in Gefangenschaft, Juda war in Gefangenschaft. Und er, er wusste, Daniel wusste, dass eine gewisse Zeit vergehen muss, bis Israel wieder in sein Land kommt. Und er wollte wissen, damals in Babylon, er war ja Minister in Babylon, wollte wissen von Gott, Herr, wann geht Israel zurück in sein Land? Und dann hat er in Jeremia gelesen und hat herausgefunden, in Jeremia steht nach 70 Jahren. Und dann hat er festgestellt, oh, die 70 Jahre sind bald um. Und dann fängt er an zu beten. Und er betet um Licht und er betet um, Herr, wie soll es denn passieren? Und er betet 21 Tage lang und er fastet 21 Tage lang. Nach 21 Tagen erscheint ihm ein Engel und es haut den Daniel um. Der Engel richtet ihn wieder auf und sagt, oh Daniel, viel geliebter. Vom ersten Tag an, als du gebetet hast, also vor drei Wochen, ist dein Gebet erhört worden und ich bin unterwegs. Seitdem unterwegs. Aber der Fürst von Persien hat mir widerstanden. Und da haben wir es wieder, schau, eine schwarze Schicht um den Planeten. Und der Engel will von der Gegenwart Gottes durchdringen und kann nicht durch. Aber drei Wochen später, der Engel beschreibt es dann weiter, war es so, dass Michael kam, der Erzengel. Der Engel, der für Israel zuständig ist eigentlich, unter den Nationen, der kam und hat dann gekämpft und dann haben sie die Klingen gekreuzt, der Dämon und der Erzengel. Und dann kam also Gabriel runter auf die Erde und hat die Botschaft mitteilen können. Okay Und es ist wohl tatsächlich natürlich so passiert, weil es steht ja so in der Bibel drinnen. Und außerdem wird dieses Thema in der Offenbarung wieder aufgegriffen. Da kämpft, da kämpft der Drache und die alte Schlange immer noch gegen Engel und so weiter. Also wir sehen, es gibt einen Krieg, einen geistlichen Krieg in der Himmelswelt. Nur was wir da nirgendwo sehen, ihr Lieben, ist es, das, dass Daniel sich hinstellen sollte und an diesem Engelskrieg mitwirken sollte. Das ist ein wichtiger Gedanke, denn das ist das, was in der Vergangenheit oft übersehen wurde. Nirgendwo lesen wir, dass Daniel plötzlich geboten hätte, im Namen Jahwe, es bin ich dich, Fürst von Persien. Vielmehr sagt dieser Gabriel, nachdem er die Botschaft überbracht hat, jetzt gehe ich wieder zurück und kämpfe weiter. Und wenn der Fürst von Persien, wenn ich mit dem fertig bin, kommt der Fürst von Griechenland. Nach den Persern kam Alexander der Große, Griechenland. Und dann kamen die Römer und so weiter. Schau, nirgendwo steht da, dass der Engel Daniel auffordert, hier mitzukämpfen. Das sehen wir nicht, ihr Lieben, das sehen wir nicht. Wie gesagt, ich will niemandem einen Vorwurf machen, wenn er das in der Vergangenheit praktiziert hat. Hey, meine Damen und Herren, da war ja ich auch mit dabei. Aber wir müssen immer wieder mal die innere Größe haben, uns zu revidieren. Ja, sagen wir mal, Amen. Wenn wir feststellen, Mensch, Meier, ähm, hm, das ist konstruiert, das sehe ich in Wirklichkeit so gar nicht in der Bibel praktiziert. Weder Jesus noch Daniel oder sonst oder, oder Paulus hat es gemacht. Schau, früher hat man gedacht, als ich da Fragen hatte, hat man mir gesagt, und ich habe selber auch gesagt, wohlgemerkt, bin auch dabei, ja, da, äh, Paulus hatte halt nicht so viel Licht wie wir heute. Aber ich sagte mal. <lacht> Versteht ihr, jetzt lache ich drüber, denke ich mir, hör mir auf, hör ich und mehr Licht als Paulus. Guten Morgen, hallo, ja, wer bin ich denn? Habe ich vielleicht, Bin ich vielleicht schon mal in den Himmel gegangen und habe unaussprechliche Worte gehört, ich habe letzte Woche schon zitiert. Bin ich vielleicht derjenige, der, der ständig Visionen hatte, jemand, zu dem Jesus kam und ihm das Evangelium erklärt hat. Schön wär's, aber es ist nicht der Fall. Vielmehr greife ich immer noch, immer noch jeden einzelnen Tag meines Lebens auf Paulus zurück. Und lies, was der geschrieben hat. So, ja, hör mal, es gibt tatsächlich Fürstentümer, Gewalten, Mächte der Finsternis und so weiter und so fort. Aber es steht nicht da, dass wir irgendwo in diesen Kampf eingreifen sollen. Wir kämpfen sehr wohl, aber wie wir kämpfen, das zeige ich euch heute Morgen. Wie wir es richtig machen mit, 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 äh, mit den richtigen Resultaten. Zeige ich euch. Okay, jetzt sehen wir also abgeleitet aus Matthäus, Kapitel 18, 18. Der Vers hilft unserer Hilflosigkeit scheinbar ab. Wir können auf der Erde binden und lösen. Nur, dass das mit Vergebung zu tun hat und mit unseren Mitmenschen zu tun hat. Matthäus 18, 18. Das haben wir übersehen damals. Manche übersehen es heute noch. Wenn du jemandem eine Missetat zurechnest, rechnet Gott sie ihm zu. Wenn du ihm die vergibst, vergibt Gott sie ihm auch. Was du auf der Erde bindest, ist im Himmel gebunden. Was auf der Erde löst, ist im Himmel gelöst. Es bedeutet, Gott und wir Menschen, wir arbeiten eng zusammen. Er ist das Haupt und wir sind der Leib. Schau, das Haupt, hör mal, das Haupt, hat das Haupt eine Hand? Nein, hat das Haupt einen Fuß? Uh -uh. Es kann also nichts tun, das Haupt, und es kann auch nichts irgendwo hingehen. Das macht der Leib. Wenn es jetzt von Jesus heißt, er hat sich zur Rechten des Vaters gesetzt, dann bedeutet es nichts anderes, als dass jetzt bestimmte seine Tätigkeiten suspendiert sind. Er macht jetzt bestimmte Sachen nicht, er sitzt jetzt. Wenn du sitzt, dann magst du auch nichts anderes als sitzen. Natürlich wissen wir, er, der, der, der Kopf hat ja einen Mund und er hat Ohren. Mit den Ohren hört Jesus unsere Gebetsanliegen. und Mit seinem Mund trägt er dem Vater vor und er tut insofern Fürbitte für uns. Aber ihr Lieben, hinausgehen in die weite Welt. Die Signale, die der Kopf an den Leib funkt, die müssen wir, der Leib, wir sind der Leib Christi, die müssen wir tun. Wenn du nicht tust, tut Gott nichts. Wenn du nicht gehst, geht Gott nicht. Allerdings kannst du ja jetzt natürlich tun und deiner eigenen Kraft. Und du kannst auch gehen und deiner eigenen Kraft. Darum geht es nicht. Wir sollen jetzt nicht den hektischen Aktivismus verfallen, sondern vielmehr müssen wir von Gott hören, damit wir effektiv sind. Schau, ähm, Zeit ist die Lehre mit Binden und Lösen, im, also wenn du wisst, was ich meine, na, im Namen, jemand verhält sich komisch oder jemand will sich einfach partout nicht bekehren und dann bete ich oder vielmehr Gebiete ich und sage im Namen Jesu befehle ich dir du Teufel der diese Person beeinflusst weich von ihm geh weg und hör auf klingt gut klingt richtig hat seinen Ursprung möglicherweise in einem Buch des 1967 erschienenes von Kenneth E Hagen Kenneth Erwin Hagen das heißt die Autorität des Gläubigen Leider gibt es da nur die Kurzversion auf Deutsch. In der Zwischenzeit ist dieses Buch aus den Gründen, die ich heute Morgen anführe, revidiert von 1983, 1984 bereits und erweitert worden. Und damals war es eben so, in dem Buch steht drinnen, ich habe das nochmal nachgelesen, steht drinnen, dass der Kenneth Hagin, also ein bekannter Bibellehrer und Prediger, wunderbarer Mann Gottes, ein Vater im Herrn, also ich lasse jetzt auf ihn jetzt mal nichts kommen, der hat seiner Zeit in dem Buch ein wenig missverständlich geschrieben. Er hat geschrieben, er hat jahrelang für seinen Bruder gefastet und gebetet und es hat nichts gebracht. Und er war schon ganz verzweifelt. Eines Tages ist ihm der Gedankenfunke gekommen. Bind den Teufel und dann wirst du sehen, dass dein Bruder frei wird. Sprich zu dem Teufel, der deinen Bruder motiviert und ihn verblendet und abhält. Es war seiner Meinung nach ein Signal Gottes, das Gott in sein Herz hineingefunkt hat. Das ist eine ganz, ganz wichtige Aussage jetzt. Er hat eine Offenbarung von Gott bekommen, dass er das tun soll. Merkt ihr? Das ist ganz, ganz wichtig, dass wir das wissen. Dann hat er das gemacht. Ganz leise, ganz ruhig hat er gesagt: "Teufel, der du meinen Bruder Dub, so hat er, das war der Spitzname, beeinflusst. Ich befehle, wegzugehen von ihm. Deine Macht über ihn ist gebrochen. Lass ihn los." Nach zehn Tagen war der beim Herrn. Nach zehn Tagen hat sich der bekehrt. Das, lest, das lesen wir, du und ich. Und dann sagen wir genau: Nächstes Mal, wenn meine Frau keift oder wenn mein Mann zu viel trinkt, ich spreche jetzt nicht von meiner Frau, okay, meine Frau keift nicht. Stimmt's, Frau? Nein, macht sie ja wirklich nicht, ehrlich, ich weiß es, ich bin ja mit ihr immer zusammen. Dann äh, sagen wir ihm, im Namen Jesu bin ich dich, Teufel, lass die Person in Ruhe. Und du wirst feststellen, dass es manchmal funktioniert. Und du wirst feststellen, dass es meistens nicht funktioniert. Und irgendwann denkst du dir dann natürlich, Mensch, was ist falsch an mir, dass es bei mir nicht funktioniert. Nichts ist falsch an dir. Auf Seite 67 von The Believer's Authority im originalen Englisch steht dann drinnen, das schreibt der Kenneth Hagen. ich muss vielleicht dazu sagen, dass man nicht einfach so geistliche Autorität ausüben kann, binden und lösen kann. Vielmehr braucht man dabei die Hilfe des heiligen Geistes und braucht ein Wort vom Herrn. Du brauchst eine Offenbarung, dass da ein Dämon stattfindet und nicht einfach jemand aus dem Fleisch heraus agiert. Da ist ein himmelweiter Unterschied. Nicht, nicht jedes überzogene Verhalten eines Menschen ist teuflisch. Okay, Dann gehört irgendwie von einer geistlichen Macht ähm, inspiriert, ist nicht der Fall. Apostelgeschichte Kapitel 16, Vers 18 um den Dreh herum, ist Paulus in Philippi. Wohlgemerkt, Gott hat ihn nach Philippi geschickt, das ist in Mazedonien. Und in Philippi kommt er an und ein Wahrsagemädchen, eine Magd, die einen Wahrsagegeist hat. Im Griechischen einen Geist Phyton, er ein Orakel, wie in Delphi auch seiner Zeit. Die, die kommt plötzlich aus dem Wahrsager, zählt heraus und rennt hinter, hinter Paulus und den Aposteln her und schreit, diese Männer sind Männer Gottes, die euch den Weg Gottes in Wahrhaftigkeit, in Wahrheit mitteilen. Ist an diesem Satz irgendwas falsch? Nein. Nur ist es nicht der Heilige Geist, der hier aus der Frau spricht, sondern es ist ein Wahrsagegeist. Ich meine, die Bibel sagt nicht, dass die Frau hier irgendwie das aus, ihrer, aus ihrem Kopf herausgemacht hätte oder irgendwie sonst was, sondern es das heißt wirklich ein Geist-Phyton, ein Wahrsagegeist. Laut Bibel gibt es die Dinge tatsächlich. Deswegen kann es sein, dass manche Wahrsager, die sich auf sowas einlassen, dass sie tatsächlich bestimmte Dinge in der Zukunft voraussagen können, in der relativ nahen Zukunft voraussagen können. Gibt es. Wollen wir mal gar nichts wegtun. Nein, das ist dann ein geist Phython. die Bibel spricht davon. Nur, versteht ihr, die wachsen nicht auf Bäumen, die gibt es nicht wie Sander mehr. Die Stadt war auch nicht voll, Philippi war auch nicht voll, obwohl man, obwohl man damals an diese Dinge geglaubt hat, gab es scheinbar nur diese eine junge Frau in dieser Stadt. Und jetzt, es heißt dort, diese folgte uns und schrie uns hinterher viele Tage lang. Warum hat sich Paulus nicht einfach umgedreht und so ganz leise gesagt, Teufel, ich bin ich komme raus aus hier in Jesu Namen und dann wäre er weitergegangen. Das hat er nicht gemacht. Irgendwann heißt es, und Paulus wurde unwillig, und hat sich umgedreht und hat dann zu ihm gesprochen. Du, unreiner Geist, ich befiehle dir, komm raus aus hier. Dann hat sie möglicherweise einen Anfall gehabt. Auf jeden Fall sind ihre glasigen Augen plötzlich klar geworden. Und dann ist das Nächste passiert. Ihre Herren haben festgestellt, sie kann nicht mehr wahr sagen. Und die Geldgier in den Leuten ist aufgestanden und hat Paulus verklagt. Und dann haben sie ihn geschlagen vor den Hauptleuten und haben ihn ins Gefängnis geworfen. Ich sage euch, an den Hauptleuten war möglicherweise der Teufel gar nicht beteiligt. Die waren von Haus aus geldgierig, geldliebend. Und als sie gesehen haben, dass jetzt die Hoffnung auf ihren Gewinn ausgefahren ist, ist die Geldge in ihnen aufgestanden und sie haben Paulus verschwadet und ins Gefängnis werfen lassen. Und der Teufel, der stand irgendwo, versteht er, irgendwo in einem kleinen Götzentempel und hat rausgeschaut, hat vielleicht gemütlich ein Zigarillo geraucht und hat sich gefreut über seine Jünger. Die haben, alle, die haben diese ganzen Sachen alle von selber gemacht. Die Guten vertrimmt und so weiter und ins Gefängnis geworfen. Warum hat Paulus äh, drei, drei, Tage lang, viele Tage lang diesen, diesen Wahrsagegeist nicht ausgetrieben? Ich komme wieder auf dieses Buch vom, vom Kenneth Hagin zurück. Dem ist Jesus öfter erschienen und hat ihm Dinge mitgeteilt. Und er schreibt in dem Buch, das ist jetzt auf Seite 58 von The Believer's Authority, da ist ihm Jesus mal erschienen und hat ihm diese Frage gestellt also als er über verschiedene Dinge geredet haben in diesem Zusammenhang. Er hat gesagt, warum Kenneth hat Paulus den Dämon nicht austreiben können, hat Jesus ihn gefragt, laut der Beschreibung von Kenneth Hagin. Kenneth Hagin hat gesagt, äh, habe ich mich auch schon oft gefragt, keine Ahnung. Und Jesus hat dann gesagt, weil er warten musste, bis der heilige Geist ihm ein Signal gibt. Diese Unwilligkeit, die war von Gott gewirkt. Du musst mal das erste Wunder von Paulus anschauen. Da ist Paulus bei einem Römer. Den will er, weil der interessiert ist am Evangelium. Dem erklärt er das Evangelium. Und jetzt ist ein falscher Prophet, ein Okkultist, ein Esoteriker ist mit dabei. Und der redet immer gegen Paulus und verlästert die Lehre. Und plötzlich heißt es, Paulus, voll heiligen Geistes, schaut ihn an mit Zornesmine und sagt zu diesem Bar Jesus, zu diesem Elimas, ne, oh du, Sohn der Ungerechtigkeit und so weiter und schimpft also mal ordentlich los. Er wird auch wieder unwillig hier, so wie bei diesem bei Mädchen da. Könnt ihr das sehen? Diese Unwilligkeit ist von Gott gewirkt gewesen seinerzeit. Er war inspiriert vom Herrn. Weil du die geraden Wege des Herrn verdrehst, wirst du eine Zeit lang blind sein. Und sofort fiel Blindheit über den. Und er hat gesucht, wer ihn an der Hand führt, diesen Elimas. Und dann war der Römer platt. Boah. Hat er Als er gesehen hat, dass das Wort Gottes nicht nur Wort ist, sondern auch Kraft enthält. Dass da Vollmacht dabei ist, dass da was passiert. Oh, Halleluja. Dann hat er sich bekehrt. Und so ähnlich war es ja in Philippi dann auch, allerdings mit Umwegen, auf die ich heute Morgen nicht eingehen will. Ähm, also du kannst nicht einfach so hergehen und Teufel binden, wie du möchtest, sondern du brauchst ein Signal Gottes. Du brauchst ein Signal Gottes. Manchmal ist es nicht der Teufel, obwohl sich jemand eigenartig verhält. Im Jahr 87, äh, im Winter seiner Zeit, waren wir in Amerika, meine Frau und ich, und unser Sohn auch, unsere Tochter, die war dann noch nicht auf der Welt. Und wir waren im verschneiten Ohio und ich bin dann nach, nach, nach Oklahoma äh, zum Kenneth Hagin aufs Winterbibelseminar und habe da mitgemacht. Sind immer super gewesen. Ich habe den Mann phänomenale Dinge tun sehen im Geist. Da haben wir die Augen geschlossen gehabt, Kenneth Hagin. Ein Prophet Gottes, okay? Und hat begonnen im Heiligen Geist zu tanzen. Schaut, da wackelt alles, wenn ich das nachmache. Der hat plötzlich angefangen, rückwärts zu tanzen. So, ich. Ich war ein paar Meter weit weg, so weit wie meine Frau jetzt von mir weg ist, so weit war ich von ihm weg. Ich war auf, der, auf dem Balkon oben und habe direkt auf die Bühne runterschauen können. Der fängt an zu tanzen, tanzt rückwärts auf den Bühnenrand, der nicht so einen halben Meter war, wie bei uns, sondern zwei Meter oder so hoch. Kommt hier an, Augen zu, wohlgemerkt, dreht sich um, tanzt rückwärts bis an die Kante kommt und wieder umdreht. Das ist übernatürlich, weil der hinten im, im, im Kopf keine Augen hat, versteht ihr? Wir sind hier hart zu Berge gestanden. Das war Gott, das war der echte Gott, das war wirklich der heilige Geist. Es war nicht eigenartig, das waren keine funky Movements. es war kein Gagger und Gewirr, versteht ihr? Sondern es war echt, das war, da ist eine, eine Ersalbung auf die ganze Menge gefallen seiner Zeit. Ich habe mir gedacht, wow. Das war das Echte. Gut, ähm, dann bin ich wieder nach, nach Ohio zurückgeflogen und habe dann in der Gemeinde gepredigt. Und an verschiedenen, in verschiedenen Gemeinden, auch in Dover in Ohio. Nicht in Dover in England, sondern in Ohio. Und dann sind wir nachts, es war eins oder so, sind der Pastor und ich und der Fahrer, bei amerikanische Pastoren, die haben schon mal einen Fahrer, wisst ihr? Das war der Schwiegersohn seiner Zeit. Wir sind also um eins, halb zwei in der Nacht sind wir durch die Gegend hier gefahren, wieder heim. Dann kommt plötzlich, Klingel. das ist Funktelefon. Ja, der RB Junior, der hat einen Verstand verloren, der ist ausgerastet und jetzt ist er einfach nicht mehr einzufangen. Pastor, kannst du nicht vorbeikommen? Und der Pastor schaut mich an, sagt, ja, wir kommen vorbei dann lassen wir den Gast, Gastredner ein bisschen arbeiten. Und dann kommen wir also zu der Familie hin. Wir kommen rein und der Mann, vielleicht 25, äh, fühlt sich auf wie ein kleines Kind. Also wirklich absolut weggetreten, eigenartig, seltsam. Hat einen Verstand verloren, buchstäblich, rollt mit den Augen, schaut komisch, macht eigenartige Sachen, bewegt sich seltsam. Und, äh, und dann geht's los, ihr wisst schon, Teufel, komm raus, in Jesu Namen. Aber es hat irgendwie nichts passiert. Und der Pastor war ein sehr sanftmütiger Mensch. Und nachdem nichts passiert ist, hat er mich angeschaut und hat gesagt, Pastor. Und ich habe gesagt, okay, ich, ich nehme ihn mal. Aber ich will allein sein mit ihm und in einem eigenen Raum gehen habe ihn genommen, wir sind in einen eigenen Raum rüber, und dann habe ich ihn hingesetzt und habe ihn behandelt, wie wenn er völlig normal wäre, völlig nüchtern wäre, keine Probleme hätte im Kopf. Ich habe hin, hab ihn hingesetzt und habe ihm gesagt, jetzt hör mal zu, RB, RB Junior, wir können hier den Zirkus jetzt noch weiter abspulen bis morgen früh. Du kannst rumkaspern hier, aber ich sagte dir mal eins, morgen früh um sechs werden wir dich einliefern in die Psychiatrie, in die anstalt und da wirst du dann unter Drogen gesetzt und es wird keinen Spaß machen. Dann werden, sie, dann werden sie Untersuchungen mit dir machen. Du wirst dann unter Leuten sein, die dich nicht mehr mögen. Weder deine Frau, noch deine Eltern, noch dein Pastor, noch sonst irgendjemand wird da sein und dir übelst Haar streichen. Du bist dann eine Nummer. Du hockst dann irgendwo in einem Bett. Wenn du dich lang genug so blöd aufhörst, binden sie dich auch noch fest und dann schaust du blöd. So habe ich mit ihm geredet, richtig ernsthaft. Ich habe ihm richtig Angst gemacht, versteht er, vor dieser Situation. Und jetzt wärst du gefälligst nüchtern, habe ich zu ihm gesagt. Wisst ihr, was mit ihm passiert ist? Oh, und alles war weg. Boah, boah, oh Mann, was war denn das? Hat er dann gemeint? <lacht> dann war er war wieder völlig da. Dann habe ich ihn an der Hand genommen und habe ihn rübergeführt. Und die waren natürlich alle platt, dass das funktioniert hat. Ich habe natürlich nicht gesagt, was ich gemacht habe. Ich habe nicht gebunden und nicht gelöst. Ich habe mit ihm geredet, weil ich mir gedacht habe, dass der sich so verhält hat an den Grund. Ich habe natürlich vorher ein bisschen schlau gemacht. Ich habe festgestellt, aus drei Richtungen kommen da große Angriffe. Einmal er ist auf der Arbeit extrem eingespannt. Er macht außerdem, weiter, weil er sich fortbildet, noch Abendschule und so weiter. Zweitens in der Familie ist es so, äh, junge Familie, versteht ihr da Kriselt, man lernt das Zusammenleben, Kind kommt, alles schwierig. Und, und dann waren die Finanzen auch noch Klamm. Und irgendwann, irgendwo war es dann so, dass. Aufgrund dieses Drucks, der da ankam, der einfach versucht hat, zu fliehen, dem Druck zu entfliehen. Und das hat er dadurch gemacht, dass er ausgeklinkt ist. Auf die Art und Weise hat er sich gedacht: Ach, hey, kümmern sich Leute um mich, ich bin ein bisschen das Opfer und ich muss nicht mehr Leistung bringen. Ich muss keine Leistungen mehr bringen. Der hat mir dann gedrückt und wir konnten endlich heimfahren ins Bett gehen. Und ich muss zusagen, nachdem die gesehen haben, dass das alles so gut funktioniert hat, haben sie mir super Opfer gegeben, <lacht> nachdem, nachdem ich dann dort gepredigt war. Ich denke, es war eines der besten, die ich je bekommen habe. im wir haben nicht gebunden und nicht gelöst, weil ich nämlich damals schon mehr wusste. Ich hätte es natürlich auch machen können. Die Leute, ich war schon in Gottesdiensten, da lag der Prediger auf Leuten drauf, am Boden vorne dran und alle beide haben in Sprachen gebrüllt, was es Zeug gehalten hat. Und der Pastor, also es war nicht meine Gemeinde offensichtlich, der Pastor damals, der, zu dem kamen Leute und haben gesagt, Pastor, wo steht denn das in der Bibel? Und der Pastor wusste das auch nicht Na, dann hat er sie zu mir geschickt. Und was habe ich dann gemacht? Ich habe gesagt, ja, Hebräer Kapitel 5, Vers 17, da steht drinnen, dass Jesus mit großen Geschrei und Tränen hier auf der Erde gebetet hat und so. Dann waren sie zufrieden, aber ich persönlich war unzufrieden, muss ich zugeben, damals. Ich habe mir gedacht, Mensch, das, ist, das geht doch zu weit, das ist doch alles, das ist doch das ist doch nichts. Schau, was kannst du machen, wenn du Gastsprecher bist irgendwo, weil du gehst ja wieder. <lacht> hey, Im Ernst, du kannst solche Sachen machen, weil hey, der Pastor, der Bügel ist schon wieder aus. Hey, schließlich heißt es im Wort Gottes, du sollst... Äh, Du sollst ermahnen, du sollst lehren, du sollst strafen, du sollst richtig die Leute rannehmen manchmal, wenn sie austicken und so weiter. Das muss aber der Pastor machen. Als, als Gastsprecher kannst du kommen und leuchten. Der Gastsprecher, versteht ihr, der ist immer der mit dem Heiligen Schein, der Gastsprecher ist so nett. Wenn der Pastor und der Pastor, pff, Pastor. <lacht> 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 Pastor. Das ist an manchen Orten so, bei uns natürlich nicht. Ha <laughs>